0: Ad alta voce Elio De Capitani legge Il sistema periodico di Primo Levi Zolfo Lanza agganciò la bicicletta al telaio bollò la cartolina andò alla caldaia mise in marcia l'agitatore e diede il fuoco. Il getto di nafta polverizzata si accese con un tonfo violento e una perfida fiammata all'indietro, ma Lanza, conoscendo quel focolare, si era scansato a tempo. Poi continuò a bruciare con un buon fragore teso e pieno, come un tuono continuato che copriva il piccolo ronzio dei motori e delle trasmissioni. Lanza era ancora pieno di sonno e del freddo dei risvegli improvvisi, rimase accovacciato di fronte al focolare la cui vampa rossa in un succedersi di rapidi bagliori faceva ballare la sua ombra enorme e stravolta sulla parete di dietro come in un cinematografo primitivo dopo una mezz'ora il termometro cominciò a muoversi come doveva la lancetta d'acciaio brunito scivolando come una lumaca sul quadrante giallastro andò a fermarsi sui 95 gradi Anche questo andava bene, perché il termometro era falso di 5 gradi. Lanza fu soddisfatto e oscuramente in pace con la caldaia, col termometro e insomma col mondo e con se stesso, perché tutte le cose che dovevano accadere accadevano e perché in fabbrica c'era lui solo a sapere che quel termometro era falso. Magari un altro avrebbe spinto il fuoco o si sarebbe messo lì a studiare chissà cosa per farlo salire fino a 100 gradi, come stava scritto sul buono di lavorazione. Il termometro rimase dunque fermo a lungo, sui 95 gradi, e poi riprese a camminare. Lanza stava vicino al fuoco e poiché col tepore il sonno ricominciava a premere, gli permise di invadere dolcemente qualcuna delle camere della sua coscienza, non però quella che stava dietro agli occhi e sorvegliava il termometro. Quella doveva restare sveglia. Con un solfo fodiene non si sa mai, ma per il momento tutto andava regolarmente. Lanza gustava il soave riposo e si abbandonava alla danza di pensieri ed immagini che prelude al sonno, pur evitando di lasciarsene sopraffare. Faceva caldo e Lanza vedeva il suo paese. La moglie, il figlio il suo campo, l'osteria, il fiato caldo dell'osteria, il fiato pesante della stalla. Nella stalla filtrava acqua ad ogni temporale, acqua che veniva dal di sopra, dal fienile, forse da una crepa del muro, perché i tegoli, a Pasqua li aveva controllati lui stesso, erano tutti sani. Il posto per un'altra mucca ci sarebbe, ma... e qui tutto si offuscò in una nebbia di cifre e di calcoli abbozzati e non conclusi. Ogni minuto di lavoro... Dieci lire che gli venivano in tasca. Adesso gli pareva che il fuoco strepitasse per lui e che l'agitatore girasse per lui come una macchina per fare i quattrini. In piedi lanza siamo arrivati a 180 gradi, bisogna sbullonare il boccaporto e buttare dentro il B41, che è poi proprio una gran buffonata dover continuare a chiamarlo B41 quando tutta la fabbrica sa che è zolfo. E in tempo di guerra, quando tutto mancava, parecchi se lo portavano a casa e lo vendevano in borsa nera ai contadini che lo spargevano sulle viti ma insomma il dottore è dottore e bisogna accontentarlo spense il fuoco, rallentò l'agitatore sbullonò il boccaporto e mise la maschera di protezione per il che si sentì un po' talpa e un po' cinghiale il B41 era già pesato in tre scatole di cartone lo introdusse cautamente e nonostante la maschera che forse perdeva un poco sentì subito l'odore sporco e triste che emanava dalla cottura e pensò che magari poteva anche aver ragione il prete quando diceva che nell'inferno c'è odore di zolfo. Del resto non piace neanche ai cani, tutti lo sanno. Quando ebbe finito affrancò di nuovo il boccaporto e rimise tutto in moto. Alle tre di notte il termometro era a 200 gradi. Bisognava dare il vuoto. Alzò la manetta nera e lo strepito alto e aspro della pompa centrifuga si sovrappose al tuono profondo del bruciatore. L'ago del votometro, che stava verticale sullo zero, cominciò a declinare strisciando verso sinistra. 20 gradi, 40 gradi, buono. A questo punto ci si può accendere una sigaretta e stare tranquilli per più di un'ora. C'era chi aveva il destino di diventare milionario chi il destino di morire d'accidente. Lui lanza il suo destino, e sbadigliò rumorosamente per tenersi un poco compagnia, era di fare di notte giorno. E anche se l'avessero saputo in tempo di guerra l'avevano subito sbattuto a fare quel mestiere di starsene di notte in cima ai tetti a tirare giù gli aeroplani dal cielo il riscatto fu in piedi gli orecchi tesi e tutti i nervi in allarme. il fracasso della pompa si era fatto di colpo più lento e più impastato come sforzato e infatti l'ago del votometro, come un dito che minacci, risaliva sullo zero ed ecco grado dopo grado cominciava a pendere sulla destra. Poco da fare, la caldaia stava andando in pressione. Spegni e scappa, spegni tutto e scappa, ma non scappò acchiappò una chiave inglese e menava colpi sul tubo del vuoto per tutta la sua lunghezza doveva essere ostruito non c'era altra ragione possibile picchia ripicchia niente di fatto la pompa continuava a macinare a vuoto e la lancetta ballonzolava intorno a un terzo di atmosfera lanza si sentiva tutti i peli in piedi come la coda di un gatto in collera ed in collera era, in una rabbia sanguinaria forse nata contro la caldaia, contro quella bestiaccia restia seduta sul fuoco che mugghiava come un toro, arroventata, come un enorme riccio a spine dritte, che non sai da che parte toccarlo e prenderlo, e verrebbe voglia di bollargli addosso a calci» a pugni stretti e a testa calda Lanza andava farneticando di scoperchiare il boccaporto per lasciargli sfogare la pressione cominciò ad allentare i bulloni ed ecco schizzare friggendo dalla fenditura una bava giallastra con soffi di fumo impestato la caldaia doveva essere piena di schiuma Lanza richiuse precipitosamente con una tremenda voglia in corpo di attaccarsi al telefono e chiamare il dottore chiamare i pompieri, chiamare lo spirito santo che venissero fuori della notte a dargli una mano o un consiglio la caldaia non era fatta per la pressione e poteva saltare da un momento all'altro o almeno così pensava Lanza e forse se fosse stato giorno o non fosse stato solo non l'avrebbe pensato ma la paura si era risolta in collera e quando la collera sbollì gli lasciò la testa fredda e sgombra e allora pensò alla cosa più ovvia aprì la valvola della ventola d'aspirazione mise questa in moto chiuse il rompivuoto e fermò la pompa con sollievo e con fierezza perché l'aveva studiata giusta, vide l'ago risalire fino a zero come una pecora smarrita che ritorna all'ovile e inclinarsi di nuovo docilmente dalla parte del vuoto. Si guardò intorno con un gran bisogno di ridere e di raccontarla, con un senso di leggerezza in tutte le membra. Vide per terra la sua sigaretta, ridotta a un lungo cilindretto di cenere. Si era fumata da sola. Erano le 5.20, Spuntava l'alba dietro la tettoia dei fusti vuoti. Il termometro segnava 210 gradi. Prelevò un campione dalla caldaia, lo lasciò raffreddare e lo saggiò con reattivo. La provetta rimase limpida qualche secondo e poi diventò bianca come il latte. L'anza spense il fuoco, fermò l'agitazione e la ventola ed aperse il rompivuoto. Si sentì un lungo fischio rabbioso che piano piano si andò placando in un fruscio. In un mormorio e poi t'acque. Abitò il tubo pescante, mise in moto il compressore e gloriosamente, in mezzo a fumi bianchi e all'aspro odore consueto, il getto denso della resina andò a placarsi nella bacinella di raccolta in un nero specchio lucente. Lanza si avviò al cancello ed incontrò Carmine che stava entrando Gli disse che tutto andava bene, gli lasciò le consegne e si mise a gonfiare le gomme della bicicletta. Titanio a Felice Fantino In cucina c'era un uomo molto alto vestito in un modo che Maria non aveva mai visto prima. Aveva in testa una barchetta fatta con un giornale, fumava la pipa e dipingeva l'armadio di bianco. Era incomprensibile come tutto quel bianco potesse stare in una scatoletta così piccola. E Maria moriva dal desiderio di andare a guardarci dentro. L'uomo ogni tanto posava la pipa sull'armadio stesso e fischiava. Poi smetteva di fischiare e cominciava a cantare. Ogni tanto faceva due passi indietro e chiudeva un occhio e andava anche qualche volta a sputare nella pattumiera e poi si strofinava la bocca col rovescio della mano. Faceva insomma tante cose così strane e nuove che era interessantissimo starlo a guardare e quando l'armadio fu bianco raccolse la scatola e molti giornali che erano per terra e portò tutto accanto alla credenza e cominciò a dipingere anche quella l'armadio era così lucido pulito e bianco che era quasi indispensabile toccarlo maria si avvicinò all'armadio ma l'uomo se ne accorse e disse non toccare non devi toccare maria si arrestò interdetta e chiese perché al che l'uomo rispose perché non bisogna maria ci pensò sopra poi chiese ancora perché è così bianco anche l'uomo pensò un poco come se la domanda gli sembrasse difficile e poi disse con voce profonda perché è titanio maria si sentì percorrere da un delizioso brivido di paura come quando nelle fiabe arriva l'orco guardò con attenzione e constatò che l'uomo non aveva coltello né in mano né intorno a sé poteva però averne uno nascosto allora domandò mi tagli che cosa e a questo punto avrebbe dovuto rispondere ti taglio la lingua invece disse soltanto non ti taglio titanio In conclusione, doveva essere un uomo molto potente, tuttavia non pareva in collera, anzi piuttosto buono e amichevole. Maria gli chiese, «Signore, come ti chiami?» Lui rispose, «Mi chiamo Felice». Non si era tolto la pipa di bocca e quando parlava la pipa ballava su e giù, eppure non cadeva. Maria stette un po' di tempo in silenzio guardando alternativamente l'uomo e l'armadio non era per nulla soddisfatta di quella risposta e avrebbe voluto domandare perché si chiamava Felice ma poi non osò, perché si ricordava che i bambini non devono mai chiedere perché. La sua amica Alice si chiamava Alice ed era una bambina ed era veramente strano che si chiamasse Felice un uomo grande come quello. Ma a poco a poco incominciò invece a sembrarle naturale che quell'uomo si chiamasse Felice e le parve anzi che non avrebbe potuto chiamarsi in nessun altro modo. L'armadio dipinto era talmente bianco che in confronto tutto il resto della cucina sembrava giallo e sporco. Maria giudicò che non ci fosse nulla di male nell'andarlo a vedere da vicino, solo vedere senza toccare. Ma mentre si avvicinava in punta di piedi avvenne un fatto imprevisto e terribile. L'uomo si voltò, con due passi le fu vicino, trasse di tasca un gesso bianco e disegnò sul pavimento un cerchio intorno a Maria. Poi disse, non devi uscire di lì dentro. Dopodiché strofinò un fiammifero, accese la pipa, facendo con la bocca molte smorfie strane e si rimise a verniciare la credenza. Maria sedette sui calcagni e considerò a lungo il cerchio con attenzione. Ma dovette convincersi che non c'era nessuna uscita. Provò a fregarlo in un punto con un dito e constatò che realmente la traccia di gesso spariva. Ma si rendeva benissimo conto che l'uomo non avrebbe ritenuto valido quel sistema il cerchio era palesemente magico Maria sedette per terra zitta e tranquilla ogni tanto provava a spingersi fino a toccare il cerchio con la punta dei piedi e si sporgeva in avanti fino a quasi perdere l'equilibrio ma vide ben presto che mancava ancora un buon palmo a che potesse raggiungere l'armadio o la parete con le dita stette a contemplare come a poco a poco anche la credenza le sedie e il tavolo diventavano belli e bianchi dopo moltissimo tempo l'uomo ripose il pennello e lo scatolino e si tolse la barchetta di giornale dal capo e allora si vide che aveva i capelli come tutti gli altri uomini poi uscì dalla parte del balcone e maria lo udì tramestare camminare su e giù nella stanza accanto maria cominciò a chiamare signore è da prima sottovoce poi più forte ma non troppo perché in fondo aveva paura che l'uomo sentisse finalmente l'uomo ritornò in cucina maria chiese signore adesso posso uscire l'uomo guardò in giù a maria e al cerchio rise forte disse molte cose che non si capivano ma non pareva che fosse arrabbiato infine disse sì si capisce adesso puoi uscire maria lo guardava perplessa e non si muoveva Allora l'uomo prese uno straccio e cancellò il cerchio ben bene per disfare l'incantesimo. Quando il cerchio fu sparito Maria si alzò e se ne andò saltellando e si sentiva molto contenta e soddisfatta. Arsenico. Come cliente aveva un aspetto inconsueto. Nel nostro laboratorio umile e audace, a farsi analizzare le merci più disparate veniva gente varia, uomini e donne, vecchi e giovani, ma tutti visibilmente inseriti nel grande reticolo ambiguo e furbesco del commercio. Chi per mestiere compra o vende si riconosce facilmente ha l'occhio vigile il volto teso teme la frode o la medita e sta in guardia come un gatto all'imbrunire è un mestiere che tende a distruggere l'anima immortale ci sono stati filosofi cortigiani filosofi pulitori di lenti persino filosofi ingegneri e strateghi ma nessun filosofo che io sappia era grossista o bottegaio lo ricevetti io poiché emilio era assente avrebbe potuto essere un filosofo contadino era un vecchiotto robusto e rubicondo dalle mani pesanti deformate dal lavoro e dall'artrite gli occhi apparivano chiari mobili e giovanili nonostante le grosse borse delicate che pendevano vuote sotto le orbite portava il gilet dal cui taschino pendeva la catena dell'orologio parlava piemontese il che mi mise immediatamente a disagio eh, non è educato rispondere in italiano a chi ti parla in dialetto ti mette subito al di là di una barriera dalla parte degli aristò della gente per bene dai luigini come li chiamò un mio illustre omonimo eppure il mio piemontese corretto come forme e suoni è così liscio e snervato così educato e languido che appare poco autentico piuttosto che un genuino atavismo sembrava il frutto di un diligente studio a tavolino a lume di lanterna su grammatica e lessico in ottimo piemontese dunque con argute venature astigiane mi disse che aveva dello zucchero da chimicare voleva sapere se era zucchero o no o se c'era magari dentro qualche porcheria saloparia quale porcheria gli spiegai che se mi avesse precisato i suoi sospetti mi avrebbe facilitato il compito ma mi rispose che non mi voleva influenzare che facessi l'analisi meglio che potevo i suoi sospetti me li avrebbe detti dopo Mi lasciò in mano un cartoccio con dentro un buon mezzo chilo di zucchero. Disse che sarebbe tornato l'indomani, salutò e se ne andò. Non prese l'ascensore, scese tranquillo a piedi le quattro rampe di scale. Doveva essere un uomo senza angosce e senza fretta. Da noi di clienti ne venivano abbastanza pochi. Noi facevamo poche analisi e guadagnavamo pochi quattrini. Così non potevamo comprarci strumenti moderni e rapidi. I nostri responsi erano lenti, le nostre analisi duravano molto più del normale, non avevamo neppure una targa in strada per cui il cerchio si chiudeva e i clienti diventavano ancora più pochi. I campioni che ci lasciavano per le analisi costituivano un apporto non trascurabile al nostro sostentamento Emilio ed Dio ci guardavamo bene dal far sapere che in generale bastano pochi grammi e accettavamo volentieri il litro di vino di latte, il chilo di pasta o di sapone, il pacchetto di agnolotti. Tuttavia, data l'anamnesi, e cioè i sospetti del vecchiotto, sarebbe stato imprudente consumare quello zucchero così alla cieca o anche solo assaggiarlo. Ne sciolsi un po' in acqua distillata. La soluzione era torbida. C'era certamente qualcosa che non andava. Pesai un grammo di zucchero nel crogiolo di platino, pupilla dei nostri occhi, per incenerirlo sulla fiamma. Si levò nell'aria polluta del laboratorio l'odore domestico ed infantile dello zucchero bruciato, ma subito dopo la fiamma si fece livida e si percepì un odore ben diverso, metallico, agliaceo, inorganico, anzi controorganico, guai, se un chimico non avesse naso. A questo punto è difficile sbagliare filtrare la soluzione acidificarla prendere il kip far passare idrogeno solforato ecco il precipitato giallo di solfuro è l'anidride arseniosa l'arsenico insomma il mascolino quello di mitridate e di madame bovary passai il resto della giornata a distillare acido piruvico e a speculare sullo zucchero del vecchio non so come l'acido piruvico si prepari modernamente noi allora fondevamo acido solforico e soda in una casseruola smaltata ottenendo bisolfato che gettavamo a solidificarsi sul nudo pavimento e macinavamo poi in un macinino da caffè scaldavamo poi a 250 gradi una miscela di detto bisolfato e di acido tartarico per il che quest'ultimo si disidrata ad acido piruvico e distilla questa operazione La tentammo dapprima in recipienti di vetro, spaccandone una quantità proibitiva. Allora, comperammo dal Ferri Vecchi dieci canistri di lamiera di provenienza ARAR, azienda Rilievo e Alienazione Residuati, di quelli che si usavano per la benzina prima dell'avvento del polietilene, che si dimostrarono adatti allo scopo. Poiché il cliente era soddisfatto della qualità e prometteva nuove ordinazioni, saltammo il fosso, e dal fabbro del rione ci facemmo costruire un rozzo reattore cilindrico di lamiera nera, munito di agitazione a mano. Lo incassammo in un pozzo di mattoni pieni, che aveva sul fondo e sulle pareti quattro resistenze da mille watt, collegate illegalmente a monte del contatore. Collega che leggi, non ti stupire troppo di questa chimica precolombiana e rigattiera. In quegli anni non eravamo i soli né i soli chimici a vivere così e in tutto il mondo sei anni di guerra e di distruzioni avevano fatto regredire molte abitudini civili ed attenuato molti bisogni primo fra tutti il bisogno del decoro dall'estremità del refrigerante a serpentina l'acido cadeva nel collettore in grevi gocce dorate rifrangenti come gemme distillava insomma stilla su stilla ogni dieci stille una lira di guadagno ed intanto andavo pensando all'arsenico e al vecchio, che non mi sembrava il tipo di tramare benefici e neppure di subirne, e non ne venivo a capo. L'uomo ritornò il giorno dopo. Insistette per pagare l'onorario, prima ancora di conoscere l'esito dell'analisi. Quando glielo comunicai, il suo viso si illuminò di un complicato sorriso grinzoso e mi disse «mi fa proprio piacere, io l'avevo sempre detto che finiva così». Era palese che non attendeva altro, se non una minima sollecitazione da parte mia per raccontarmi una storia. Non gliela feci mancare. E la storia è questa, un po' deperita per effetto della traduzione dal Piemontese, linguaggio essenzialmente parlato all'italiano marmoreo buono per le lapidi. Il mio mestiere è di fare il ciabattino. Se si incammina da giovani non è un brutto mestiere, si sta seduti e non si fatica tanto e si incontra gente per cambiare parola certo non si fa fortuna e si sta tutto il giorno con le scarpe degli altri in mano ma a questo si fa l'abitudine anche all'odore del cuoio vecchio la mia bottega in via gioberti angolo via pastrengo ci lavoro da trent'anni il ciabattino ma lui diceva il calier caligarius venerando vocabolo che sta scomparendo il ciabattino di san secondo sono io Conosco tutti i piedi difficili e per fare il mio lavoro mi bastano il martello e lo spago. Bene. È venuto un giovanotto neppure di qui, alto, bello e pieno d'ambizione. Ha messo bottega un tiro di schioppo e l'ha riempita di macchine. Per allungare, per allargare, per cucire, per battere la suola. Non saprei neppure dirla, io non sono mai andato a vedere. Me l'hanno raccontato. Ha messo dei bigliettini col suo indirizzo e il telefono dentro, a tutte le buche per le lettere del vicinato. Anche il telefono, sì, neanche fosse una levatrice lei crederà che gli affari gli siano andati subito bene i primi mesi sì un po' per curiosità un po' per metterci in concorrenza qualcuno da lui ci è andato anche perché in principio teneva i prezzi bassi ma poi ha dovuto alzarli quando ha visto che ci rimetteva faccia attenzione che io tutte queste cose gliele dico senza volergli male ne ho visti tanti come lui partire al galoppo e rompersi la testa ciabattini e mica solo ciabattini ma lui me l'hanno detto voleva male a me a me mi raccontano tutto, sa chi? Le vecchiette. Quelle che hanno male ai piedi e non trovano più nessun gusto a camminare, hanno solo un paio di scarpe. Quelle vengono da me, aspettano sedute che io gli aggiusti i difetti e intanto mi tengono al corrente. Mi raccontano la raba e la fava. Lui mi voleva male a me e diceva in giro un mucchio di bugiarderie che risuolo col cartone, che mi ubriaco tutte le sere, che ho fatto morire mia moglie per l'assicurazione che ha un mio cliente spuntato un chiodo dalla suola e poi è morto di tetano e allora con le cose a questo punto capisce che non mi sono stupito mica tanto quando un mattino in mezzo alle scarpe della giornata ho trovato questo cartoccio ho subito capito il macinato ma volevo essere sicuro così ne ho dato un poco al gatto e dopo due ore è andato in un angolo e ha vomitato allora ne ho messo un altro poco nella zuccheriera ieri mia figlia e io ne abbiamo messo nel caffè e dopo due ore abbiamo vomitato tutti e due adesso poi ho anche avuto la sua conferma e sono soddisfatto vuole fare denuncia? ha bisogno di una dichiarazione? no, 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 glielo ho detto è solo un povero diavolo e non voglio rovinarlo anche per il mestiere il mondo è grande c'è posto per tutti lui non lo sa ma io sì e allora? allora domani gli rimando il cartoccio da una delle mie vecchiette insieme con un bigliettino anzi, no e lo voglio riportare io così vedo che faccia e gli spiego due o tre cose si guardò intorno come uno farebbe in un museo poi aggiunse bel mestiere anche il vostro ci va occhio e pazienza chi non ne ha è meglio che se ne cerchi un altro salutò si riprese il cartoccio e discese senza prendere l'ascensore con la tranquilla dignità che gli era propria